0: Herzlich willkommen bei Unternehmer Gesucht, der Podcast über den Weg der Selbstständigkeit, die Entwicklung als Unternehmer und den Willen zur Veränderung. Wir sind Steffen, Sven und Verena. Und wir wollen dich als Unternehmer inspirieren. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls. Ja, hallo und herzlich willkommen hier im Podcast Unternehmer Gesucht aus Neuss heute. Und ich bin bei Oliver, Oliver Bossmann. Und zwar in einem Regus Center, einem Coworking Space und Mietbüro Center, so kann man sagen. Ja. Und das Interessante ist, Olli, ich sag mal schnell Olli, ja, ist das okay? Ja, alles gut. Das Interessante ist, der Olli ist seit genau vier Tagen Unternehmer. Also zumindest als Unternehmer am Markt, ist vorher schon unternehmerisch tätig in der Vorbereitung, aber vor vier ja. Tagen wurde dieses rego Center hier eröffnet. Und das finde ich eine spannende Unternehmer-Einstiegstory und ich freue mich, dass wir hier bei dir darüber quatschen können. Super. Herzlich willkommen hier im Podcast. Yes.
1: Danke dir, Steffen. Super.
0: Ja, lass uns direkt mal loslegen. Also, du bist frisch dabei und kommst aber ursprünglich aus dem Konzernbereich. Du hast 29 Jahre Konzernerfahrung im Markenbereich, also Marken, die wir alle kennen, kann man sagen, ja. vor allem Konsumgüter und Verpackungsbereich. Ja hast dich dort ausgelebt, bis weit nach oben. Du sagtest, deine letzte Position gehörte zu den Top 100 und äh, Managern in, der, in dem Konzern, wo mhm. du zuletzt warst. Und äh, ja, bist 53 Jahre alt aus Köln ja. und hast dich entschieden, weil das nicht mehr so ganz passte beim vorherigen Arbeitgeber, ich mache was Neues. Mhm. Und du erzähltest, du hast drei Optionen. Vielleicht fangen wir damit mal an, dass du mal, aus der Situation, okay, was war dein Schmerz, dass du sagtest, ich muss was verändern und was waren die drei Optionen, zu denen du dich hingezogen fühltest?
1: Super. Ja, also ähm, gerne in dem, dem Kontext. Wenn man natürlich so lange wie ich im Konzernumfeld ist, dann, ist, dann stellt sich natürlich automatisch die Frage, kann man noch was anderes? Und äh, ich muss äh, zugeben, ich habe mich natürlich über die Jahre immer wieder mal mit dem Thema Selbstständigkeit beschäftigt. Warum? Weil der Konzern bietet natürlich viele Vorteile, das muss man ganz klar sagen. Aber es ist auch eine gewisse Beschränkung. Das heißt, die Gestaltungsmöglichkeiten sind da, aber natürlich deutlich beschränkter als im Unternehmertum. Wie auch immer die Reise war, sie hat dazu geführt, dass ich 29 Jahre im Konzernumfeld bin, war und das ist letztendlich, hat ein bisschen gedauert, dann an diesen Punkt zu kommen, sich wirklich nochmal neu zu orientieren, zu sagen, was für andere Optionen gibt es dann. So. Kannst du dich an einen Moment erinnern,
0: wo du gesagt hast, okay, also Umgangssprache, ich habe die Schnauze voll, jetzt verändere ich was?
1: Das ist natürlich über die lange Zeit immer mal wieder so. Ich kenne keinen, der immer nur Spaß hat bei der Arbeit, aber das sind immer so Wellenbewegungen. Persönlich muss ich sagen, habe ich sehr gerne immer in diesem Umfeld gearbeitet, aber es gab bestimmte Situationen. Und ich erinnere mich an eine Phase in den 2000ern, ja, wo das Thema New Economy angefangen hat, wo ich mich auch stark mit dem Thema Online-Marketing, Online-Verkauf beschäftigt habe und war dort mit Leuten unterwegs, die das gerade aufgebaut haben. Portale war das große Thema. Das fand ich einfach spannend war mehr das Thema Faszination im Vordergrund mhm. als das Thema Frustration, weil ich mir dachte, okay, Online-Marketing, Online-Vertrieb, Plattformen, das wird die Zukunft sein. Heute sind wir einen deutlichen Schritt weiter, 15 Jahre später. Und wir stellen fest, es ist auf jeden Fall definitiv ein Thema, was sich festgesetzt hat im positiven Sinne für das Thema Vertreiben von Produkten. Aber das war zum Beispiel so eine, eine Situation, wo ich gemerkt habe, da möchte ich gerne, würde ich gerne mitmachen. Okay. Hat aber noch nicht gereicht, um den Absprung dann wirklich zu machen. Ne? Die
0: Faszination war noch nicht groß genug quasi. Und jetzt hast du den Absprung aber geschafft. Genau. Was hast du jetzt so in der neueren äh, Vergangenheit einen Moment gehabt, wo du gesagt hast, okay, jetzt muss ich wirklich was ändern oder jetzt will ich was ändern und warum?
1: Ja, ich glaube, es hat was mit, dem, mit der Erfahrung zu tun und mit der Risikobereitschaft und mit der Chance. Also letztendlich hat man eine Option. Ne? Also ähm, ich glaube, Veränderung will ja auch geplant werden, ähm, vorbereitet werden und ich glaube, an der Stelle war es bei mir jetzt in der Situation, dass ich eine, eine Zukunftsoption habe über Regos, über die wir gleich sprechen werden, die mir ähm, ganz klar mit den Möglichkeiten, die ich habe, mit der Erfahrung und mit den äh, Gestaltungselementen wirklich die Option gegeben hat, ja, das, das ist ein Wechsel, den kann ich sehr gut machen. Okay, du
0: hast jetzt Regos schon angesprochen. Das ist quasi die Lösung, an die du äh, dich dann gehalten hast, die du ja. umgesetzt hast. Wir sitzen hier in einem Regus-Center. Mhm. Du hattest aber noch andere Optionen. Wie ja. ging deine Gedankenwelt so los, als du mental dir gedacht hast, okay, also das Thema, mein jetziger Job, womöglich viel im Ausland, das war ja mit ein Auslöser nein, ich bleibe in Europa, welche Optionen habe ich? Und welche hast du dann gesehen?
1: Gut, die vordergründigste, einfachste ist natürlich wieder, was Ähnliches zu machen in einem Konzernumfeld. Das bietet sich immer wieder an. Dann ist die Frage, möchte man das? Ich glaube, ich habe für mich persönlich entschieden, wie ich gesagt habe, mehr gestalten zu wollen. Das war sicherlich eine Option, aber nicht die am meisten präferierte. Eine zweite Option, die auch ganz klar aufgrund meiner Berufserfahrung und meinem Hintergrund sich anbietet, ist, ein Unternehmen zu kaufen, also quasi Nachfolger zu werden und eine Firma zu übernehmen. Und die dritte Option ist, in einem bestehenden, funktionierenden System sich einzubringen und quasi als Franchise-Partner mitzuwirken. So, Das waren so die drei Optionen, die ich verfolgt habe, mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und mit unterschiedlichen Erfahrungen.
0: Ja, okay. Aber du bist allen dreien gefolgt parallel. Also du hast ja. dich quasi auf drei Gleise parallel gesetzt und hast mal geguckt, ja, wir mal, was für Türen aufgehen. Genau. Würdest du das jedem raten oder würdest du sagen, versucht, wenn ihr in so einer Situation seid, die ihr zuschaut und zuhört, versucht euch frühzeitig für so eine Art Grund, Grundgleis zu entscheiden.
1: Wie würdest du das empfinden? Also der Punkt mit der Zeit ist, glaube ich, relativ wichtig. Das heißt, am Anfang würde ich immer empfehlen, den Fächer relativ breit aufzuziehen, weil es ist natürlich eine Möglichkeit, nochmal Dinge zu hinterfragen. Also was treibt mich an? Was, was hat mir gefallen in dem vorherigen Job? Was sind Dinge, die ich verändern möchte? Was ist mir total wichtig? Was ist nice to have, wie man so schön sagt im Englischen? Also was ist nett dabei zu haben, aber nicht wirklich essentiell für meine Zufriedenheit in dem Umfeld? Und da kommen, kommen ganz viele Elemente. Zeit für die Familie, Finanzen, Flexibilität, Entscheidungsfähigkeiten. Also am Anfang idealerweise, das ist auch meine Erfahrung gewesen, den Fächer weit aufziehen, diese Dinge klären, also quasi einen Wertekanon zu klären, was treibt mich an, wo will ich hin und auf der Basis äh, dann wirklich die Dinge, die Angebote, die Möglichkeiten zu prüfen und den Hinweis von dir fand ich sehr gut, dann natürlich jemand an den Punkt zu kommen und Optionen auszuschließen. Mhm. Weil äh, dauerhaft also den Fächer offen zu halten, kostet viel Energie und kann natürlich auch ein Stück weit ablenken. Wie lange hat das für dich so gedauert, diese Wertewelt für dich klar zu machen und was waren
0: so vielleicht deine zwei, drei wichtigsten Argumente für deinen zukünftigen Job? Was, welche Werte müssen da oder Motive müssen da Berücksichtigung finden? Gestalten hast du schon genannt, ja. was war da noch dabei und wie lange hast du gebraucht, um das rauszufinden über dich selber?
1: Also ein, für mich war ein wichtiger, also wir tragen ja die, Anf die Antworten, tragen wir ja in uns selber. Das heißt im Endeffekt brauche ich ja nicht jemanden, der mir die Antworten gibt, sondern ich trage sie in mir selber und muss sie eigentlich nur in meinem Bewusstsein bringen. Ähm, den Prozess habe ich mit, äh, sag mal, mit, auch mit einem Profi gemacht. Ich habe im, okay. äh, sag mal, im privaten Umfeld Leute, die sowas können. Das ist quasi professionelles Coaching, mhm. die also so, ein, so eine Werteklärung quasi nochmal hervorbringen. Und letztendlich veranschaulichen. Mehr ist es nicht. Es ist jetzt kein Hexenwerk, aber ein guter Prozess, um wirklich zu gucken, was ist mir wichtig. Die stellen die richtigen Fragen. Die stellen einfach die richtigen Fragen.
0: Genau. Okay. Würdest du das empfehlen, ganz grundsätzlich, vor so einer Grundsatzentscheidung wie einer Selbstständigkeit?
1: Ich kann das nur empfehlen. Es ist eine Form von Professionalität. Ich glaube, es ist am meisten auch von Leuten unterschätzt, es nicht zu tun. Weil der große Fehler ist natürlich, einfach wieder so fortzufahren. Und diese Klärung hilft einfach noch mal, genauer zu sein oder präziser zu sein auf die Dinge, die mir wichtig sind oder die ich vielleicht gerne auch hätte, aber nicht zwingend wichtig.
0: Was waren deine so zwei, drei Kernerkenntnisse aus dem Coaching oder auch dem, was daraus weiter entstanden ist?
1: Viele Dinge waren mir bekannt, aber sie haben noch sind nochmal zum, zum Vorschein gekommen. Für mich ist ein ganz wichtiges Thema, eine gute Balance zu haben zwischen Arbeit und Familie. Ähm, dass ich also auch flexibel bin in diesen Themen und nicht in einem starren System bin. Ich möchte gerne Entscheidungen mit vorbereiten und auch mitentscheiden. Das heißt also, mit am Tisch sitzen war ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ähm, für mich ganz wichtig, natürlich in einem, äh, in einem Umfeld zu sein, was meine Arbeitsweise und, und meinen mein, mein Hintergrund auch entsprechend wertschätzt.
0: Okay, so und dann hast du dich, also Konzern sagtest, du hast so irgendwann gemerkt, okay, das ist es nicht 100 Prozent, das passt nicht zu 100 Prozent, beziehungsweise habe ich lange gemacht. Und hast über das Thema Unternehmenskauf, Nachfolge, Hattest auch konkrete Gespräche ja. und dann die Option Franchise mit diversen Konzepten, wo du auch unterschiedliche mhm. Erfahrungen hast. Gehen wir vielleicht erstmal auf den Unternehmenskauf. Ja. Ähm, wonach hast du gesucht? Völlig frei oder hast du gesagt, ich suche etwas im Beratungskontext, Handwerkskontext oder was auch immer? Und welche, welche Motive hast du auf Verkäuferseite so gesehen? Und ja, wie,
1: wie kam das mit dir in Resonanz? Welche Erfahrungen hast du da gemacht? Mhm. Also auch da eher einen strukturierten Prozess, zu gucken, was kann ich handwerklich, also was kann ich anbieten, wo kann ich mich wiederfinden und was sind Dinge, die Erfolgsversprechend sind in der Zukunft? Also jetzt nicht nur zu gucken, war der Erfolg heute da, sondern ist auch der Erfolg morgen da? Das war ein viel, viel größerer Fokus. So, und bei mir war es zum Beispiel unter anderem, ich bilde jetzt ein Beispiel, war das ist das Thema natürlich Personalmarketing, weil ich viel mit Personal gearbeitet habe. Das war zwangsläufig ein Thema, was, was sicherlich äh, zum Tragen kommt. Und das Beispiel habe ich natürlich dann verschiedene Dinge verfolgt, ähm, Angebote geprüft, Möglichkeiten geprüft, hin von, von Zahlenanalyse, die natürlich dazu gehört, bis hin die Menschen dahinter kennenzulernen und über dieses Menschen kennenlernen auch zu entwickeln, habe ich, haben ein gemeinsames Verständnis, wie es mit der Firma weitergeht und entscheidend, hat die Firma auch das Potenzial, was wir gemeinschaftlich sehen.
0: Und auch eine Kultur, die zu mir passt. Wenn das sehr autoritär geführt wurde, du bist aber eher der kooperative Typ, dann, dann spürt man das wahrscheinlich auch sehr schnell. Du hast dich jetzt für ein Konzept entschieden, wo du neu gegründet hast unter einer bekannten Marke. Du hast ein Konzept übernommen, aber du hast dich entschieden quasi so anzufangen, es gibt noch keinen Kunden und es geht jetzt los ein Unternehmenskauf im Sinne von Nachfolge wäre ja schon ein etabliertes Unternehmen mit Stammkunden, mit Mitarbeitern und so gewesen. Ja. Was waren die entscheidenden Gründe für dich, dass das letztendlich für dich nicht geklappt hat?
1: Die Antwort liegt natürlich in dem einzelnen Fall. Das heißt, was ich festgestellt habe, ist dass wir ja mit Unternehmern reden, die mit viel Herzblut entweder ein Geschäft aufgebaut haben in erster Generation oder eben in der Nachfolgegeneration ein Unternehmen haben. Und es ist in diesen Gesprächen natürlich mit viel Herzblut verbunden, das heißt aber auch schwierig, den Sachverstand mit dem, mit dem Herzblut so ein bisschen zu trennen. Das heißt, viel Diskussionen waren natürlich darüber, wie geht es mit der Firma weiter, was ist die Investition dahinter, wie profitabel ist die Firma, wie kann es mit der Firma weitergehen, was sind die Kunden der Zukunft und ähm, da gibt es viel Gesprächsbedarf. Und wenn man, wenn man diese Trennung nicht immer hinbekommt oder auch mal merkt, dass der Unternehmer vielleicht auch noch gar nicht loslassen will, ich will es mal so formulieren, oder möchte gerne noch beratend im Unternehmen tätig bleiben, dann sind das sehr sensible Themen, die, man, die ich respektiere und die man in diesem ganzen Kontext auch berücksichtigen muss. Und dann findet man relativ schnell an dem Punkt, wo man sagt, passt die Konstellation, natürlich finanziell, aber auch persönlich, emotional und ist es etwas, wo ich mich die nächsten 10, 15 Jahre wiederfinde.
0: Es hat viel mit Emotionen zu tun, ne? mit Chemie und Emotionen zwischen Verkäufer, der zwar irgendwann rausgeht, aber man muss doch eine ganze Weile zusammenarbeiten, um einen einen smoothen Übergang, einen flüssigen Übergang hinzukriegen und natürlich auch Emotionen auf der Käuferseite. Ne? Ja. Was, wenn, also ich bin mir sicher, du hattest bei diesen Gesprächen und dazwischen eine ziemliche Achterbahn an Emotionen. Kannst du die so ein bisschen beschreiben von Höhen bis Tiefen? Was waren, was waren so Momente, wo du zum Beispiel gesagt hast, ey, was tue ich mir hier gerade eigentlich an? Ich hätte auch einfach im Konzern mich anstellen lassen können, hätte meine Mitarbeiter und hätte was machen können. So, und jetzt investiere ich viel Lebenszeit in Gespräche
1: und, und Vielleicht kommen nicht vom Fleck, oder was hast du da erlebt? Du hast es eigentlich ganz gut anmoderiert. Es ist wirklich so, dass man natürlich in so einem Konzernumfeld ist viel vorgeprägt. Und in Konzernen ist es oft so, in meinem Fall nicht nur, aber oft so, dass man natürlich nach innen arbeitet, also in dem Konzern arbeitet. Das heißt, allein schon durch die Funktion hast du natürlich eine ganz hohe Präsenz und Leute arbeiten dir quasi zu. Du hast natürlich ganz andere Rückmeldezeiten. Fangen wir einfach mal mit dem Thema an. Ja, du stellst eine Frage und wann bekommst du eine ordentliche Antwort dazu. Ja. Das, ist, ähm, das Thema Geschwindigkeit ist eine ganz große Lernkurve gewesen, die mich auch gefordert hat, einfach auch Dinge zuzulassen, mal einen Tag länger zu warten, äh, Termine, Rückmeldetermine werden teilweise nicht eingehalten, weil irgendwas dazwischen gekommen ist, aber man gibt keine Rückmeldung. Das ist ein ganz, ein ganz großes Thema gewesen. Also wie findet Kommunikation statt, in welcher Qualität und in welcher Geschwindigkeit? Das war ein, ein, ein Lernfeld dabei. Okay. Ja, das ist sehr interessant, weil das sehr viel Kommunikation im Außen
0: war, genau. mit zwei Menschen in sehr unterschiedlichen Lebenswelten, ja. während deine bekannte Konzernwelt sehr viel im Innen war, mit zwei Menschen, die innerhalb einer Kultur und eines Systems quasi sehr ähnlich ticken, was, auch, was das angeht.
1: Perfekt. Und das auch in einem ja. anderen Abhängigkeitsverhältnis. Ja, ja das okay, so verstanden. Konsequenzen
0: und daraus ist dann auch durchaus mal Frust entstanden. So, ey, warum meldet sich der Alte nicht oder ähnliches.
1: Ja, also ich, klar. man, Also ich lerne dazu. Mir war klar, dass diese Dinge passieren. Darauf bin ich natürlich auch hingewiesen worden. Das ist auch gut so. Ähm, aber in dem Erlebten selber, in dem täglichen Umgang mit diesen Themen, gibt es natürlich dann unterschiedliche, äh, äh, mal, Gefühlslagen. Ja. Und wenn du, wenn jemand ein Unternehmen verkaufen möchte und du vereinbarst einen Termin und kriegst dazu vielleicht dann nicht die Daten oder der meldet sich nicht, weil er dann irgendwie dann doch noch mal umdisponiert hat, ohne dich mit ins Boot zu nehmen, also Unternehmer dann ist das halt eine Sache, die was in mir gemacht, gemacht hat. Und ich würde sagen, in der Summe bin ich natürlich an dem Thema gereift. Das heißt, ich habe heute eine andere Toleranzschwelle, um es mal so auszudrücken. Aber das ist etwas, was ich in der Konsequenz, in der Deutlichkeit doch lernen musste.
0: Hast du dich letztendlich gegen eine Unternehmensnachfolge entschieden oder für
1: ein Franchise-Konzept? Ich habe mich für das Konzept entschieden, was am besten zu mir passt. So Und das hängt natürlich erstmal von den Optionen ab. Das heißt, in der Summe der Optionen sitzen wir heute hier und machen den Podcast, einfach weil ich äh, äh, mit Regus einen Partner gefunden habe, der meine Bedürfnisse gut mit abdeckt und wir haben ein gemeinsames Verständnis über die Zukunft und die weitere Entwicklung. Mhm. Ich glaube, es gibt, also aus meiner Sicht gibt es kein richtig oder falsch, sondern es gibt die Frage von Optionen und Möglichkeiten. Auf der Unternehmenskaufseite ähm, hat sich keine Option ergeben, die dass die Investition in der Form so gerechtfertigt hätte, dass ich gesagt habe, das passt für mich emotional und inhaltlich für die nächsten 10 bis 15 Jahre. Das hat sich nicht ergeben. Kannst du kurz beschreiben, in welchem Investitionskorridor du gesucht hast, grob? Also es äh, war durchaus ich sag mal, ein Investitionskorridor, der natürlich entsprechend sechsstellig aufgestellt war, das muss man ganz klar sagen ähm, und ähm, von daher gibt es natürlich automatisch ein gewisses Suchfeld dahinter auch, ne? nach, nach den Branchen und den Möglichkeiten.
0: Ja. Okay,
1: dann schieben wir mal jetzt
0: so Richtung Franchise, die Option, die du letztendlich dann gewählt hast als Franchise-Nehmer. Äh, wie bunt war der Blumenstrauß an Optionen, die du im Franchise-Kontext dir angeschaut und auch in
1: Gespräche gegangen bist mit Franchise-Gebern beispielsweise? Also ich hatte den Vorteil, dass ich da auch einen, äh, ich sag mal einen Begleiter hatte auf der Reise. Das heißt, was wir erstmal gemacht haben, ist auch wieder eine, eine Zieldefinition. Das hört sich immer so formal an, aber ich finde... Sag mal, eine Begriffsklärung vorher hilft immer, damit man sich nicht verzettelt. Also haben wir erstmal festgelegt, was denn meine Vorstellungen sind von so einem System. Ne? Mhm. Welche Möglichkeiten habe ich? Was sind die finanziellen Herausforderungen dabei? Und habe mir dann quasi klassischerweise ähm, die Vorschläge angeguckt. Und da war was dabei von Training bis hin zu einem handwerklichen Franchise-Konzept, äh, bis hin sogar zum Thema Pflege war dabei, mhm. ja? ähm, bis hin zu, zu Regos. Also man sieht schon, da waren breiter Fächer so, und ähm, dann habe ich im ersten Schritt mir alle Systeme angeguckt, Gespräche geführt oder auch das Thema äh, ähm, Kostenoptimierung ja, li ja. liegt mir. Ähm, das war auch etwas, was, was dabei ist. Und diese Systeme kennt man, das sind bewährte Systeme. Ähm, ich habe mir die angeschaut, mit den Menschen gesprochen und dann über die, die, die Gespräche und über die, den Austausch der Informationen und die Erwartungshaltung, nochmal eine Klärung, passt das denn von, von, von der Vorgehensweise?
0: Auch so im Hinblick kann das eine Leidenschaft sein, rein thematisch. Pflege oder Handwerk sind ja völlig unterschiedliche okay. Sachen mit unterschiedlichen Menschen auch. Okay. Ähm, du hast sehr frei vorher breit geguckt und hast dir konkret vorgenommen, erst im Nachgang das wirklich dann äh, im Hinblick auf deine Leidenschaften zu überprüfen. Oder hast du im Vorfeld schon konsequent gesagt, okay, weiß ich nicht, Nachhilfe mit Kindern ist jetzt einfach nicht mein Thema, kommt weg oder willkürlich irgendwas anderes. Gastro oder?
1: Genau, also Gastro zum Beispiel, du hast die beiden Themen interessanterweise direkt angesprochen, also Nachhilfe mit Kindern oder Gastro wäre jetzt nicht mein Thema. Okay. Na, und äh, ich habe da viel Respekt vor, muss ich ganz ehrlich sagen, vor diesem System, aber ich hätte das nicht abbilden können für mich. Ähm, so Es ging mehr darum, wo finde ich mich wieder, ähm, welche Themen haben für mich jetzt eine Zukunftsbedeutung und wie kann ich mich dort investieren? Ne? Und äh, da gibt es immer positive Dinge, aber auch Herausforderungen, die, die gemanagt werden müssen. Also beim Thema Training, Weiterentwicklung, ein ganz großes Thema, ähm, wie findet man da den richtigen Einstieg, wie kann man sich durchsetzen am Markt? Thema Pflege, wir alle kennen das, ein sehr komplexes und herausforderndes Thema, äh, hohe Relevanz, ja, äh, Mangelverwaltung im Personal, wie organisiert man sich, wie findet man die richtigen Menschen und wie kann man dann quasi den, den menschlichen, zugewandten Aspekt mit reinbringen. Das sind alles so Dinge, die dort stattfinden. Und ähm, die Diskussionen haben manchmal, ein, ein Telefonat hat es gedauert oder äh, zwei Gespräche und dann war auch relativ klar, okay, die Option kann nicht greifen, weil, ne, da gibt es okay. immer einen Grund für, ja. aber das war so ein bisschen die, die Vorgehensweise, dass der Trichter immer ein bisschen enger wurde.
0: Also einfach ein, zwei, drei erste Touchpoints, um ja. ein Gefühl zu kriegen und wenn es dann interessanter wurde, dann bist du ein bisschen tiefer rein, das waren dann aber wahrscheinlich nur noch so vielleicht zwei, drei Konzepte ja. allenfalls. Ja. Ja. Okay. Wie bist du vorher bei der Recherche vorgegangen? Das interessiert mich jetzt natürlich auch als Portalbetreiber. Hast du
1: einfach Sachen in Google eingegeben oder hast du dein Netzwerk spielen lassen? Das ist übers Netzwerk, hat das stattgefunden. Es gibt ja verschiedene ähm, sagen wir mal, Marktbegleiter, die jetzt ähm, sich auch im, mal, im Bereich Franchise-Beratung mhm. betätigen. Mhm. Ne? Und äh, da hatte ich jetzt einen wirklich guten Partner, der sich gut im Franchise-Umfeld auskennt ja, und mit mir quasi die Vorselektion gemacht hat. Okay. Ja, das mhm. war eigentlich... Äh, nicht eigentlich, es war eine sehr gute Entscheidung, weil es einfach letztendlich schneller geht und ich mich nicht jetzt in alle Details reinfräsen musste, sondern es hat letztendlich schnell funktioniert.
0: Aus Franchise-Sicht der Rekruter quasi, der einfach ja. geguckt hat, wie bei einer Personalvermittlung, nur dass wir hier nicht von Personal sprechen, sondern von einem zukünftigen Unternehmer. Ja. Okay, jetzt hast du dich für Regus entschieden. Ja. Was waren für dich die entscheidenden Faktoren, dass du gesagt hast, hier setze ich jetzt meine Unterschrift mit dem entsprechenden Investor auch?
1: Ja. Ein Stück weit eine Wiederholung von dem, was wir schon besprochen haben. Für mich entscheidend sag mal als Einstiegsgrund ist immer, ähm, hat dieses System, dieses Angebot eine Zukunftschance? Ja, also du siehst, ich, ich komme immer aus dem Thema Zukunft, weil was heute gut ist, muss morgen nicht mehr gut sein. Na, wir sehen das Thema Veränderung, das habe ich ein Stück weit sehr stark verinnerlicht und mir war wichtig, ein Modell äh, zu verstehen und zu entwickeln, was heute eine Berechtigung hat, aber in Zukunft noch mehr. So, das Thema flexible Arbeitswelten, ähm, glaube ich, hat, ist ein Megatrend, ähm, wird, wird in Zukunft gewinnen, ähm, mit unterschiedlichen Ausprägungen, da haben wir schon drüber gesprochen, aber das hat eine Zukunft. So, das heißt also, Zukunftsberechtigung ist da. Das zweite für mich ist, finde ich mich dort wieder? Bin ich quasi der Typ, der sowas vermarkten, verkaufen kann? Stehe ich für diesen diese Art von Arbeiten für dieses Angebot. Ja, Das ist ein zweites, ist wichtiges Kriterium. Das dritte, was für mich auch wichtig war, war das Thema Skalierbarkeit. Also bin ich im Bereich der Dienstleistung oder kann ich auch etwas multiplizieren, größer machen, ohne meine Zeit äh, zu vergeben. Das war für mich auch nochmal ein großes Kriterium. Und dann natürlich auch die, die Möglichkeiten des Wachstums. Also was, was bedeutet das? Wie lange binde ich mich? Welche Optionsmodelle gibt es? Will ich zehn Jahre mich investieren? Möchte ich eine Option haben, länger zu arbeiten? Wie sehe ich generell die nächsten 15 Jahre im Arbeiten für mich? Das waren so die Dinge, die doch sehr ausschlaggebend sind.
0: Bei mir persönlich klingelt jetzt natürlich das Thema Skalierbarkeit. Denn hier hast du jetzt ein Geschäftsmodell gefunden, wo man sich einmietet. Wir sprechen von einer Art Abonnementmodell. Ja. Und dann bist du als Kunde erstmal dran. Deine Aufgabe ist es erstmal, diese Kunden zu gewinnen im Vertrieb und dann zu binden, zu begeistern, dass sie möglichst lange bleiben. Aber Skalierbarkeit, du willst mehrere Standorte im Laufe der Zeit eröffnen, um ein ganzes Gebiet, für das du dich jetzt als Franchise-Nehmer eingekauft hast, dann zu besetzen. In deinem Fall jetzt von grob von Aachen bis, äh, bis Neuss genau. und bis an die Grenzen von Köln gewissermaßen. Genau. Ähm, ja, das ist ein entscheidender Faktor, dass du da wirklich sagst, okay, ich habe jetzt Neuss aufgebaut, irgendwann läuft das Ding, dann muss ich zusehen, dass die Leute auch bleiben, keine Frage. Ja. Und dann haue ich meine Energie in den nächsten Standort, beispielsweise in Aachen. Beispiel. Ähm, okay, kann, also das kann ich gut nachvollziehen. Mama, man Schlenk jetzt zu, zu, du hast dir die Überlegung... Äh, gemacht Bis zum Schluss gekommen, okay, Regus ist es. Hast die Unterschrift gesetzt. Wie ging dein weiterer Prozess jetzt bis zum Tag der Eröffnung vor vier Tagen? Was hast du da erlebt? Welche Gedanken hattest du? Und hast du da schon auf dem Weg der Vorbereitung, hast du da schon irgendwie Grenzen, Hürden, Unlösbares erlebt, wo du gesagt hast, oh, habe ich jetzt wirklich die richtige Entscheidung getroffen?
1: Also da ist natürlich eine brutale Lernkurve, ich nenne es jetzt einfach mal so, weil das eine ist ja auf dem Papier, Papier ist ja bekanntlicherweise geduldig, ja? Also man kann viel lesen, man kann etwas reininterpretieren und aus der Interpretation wurde ja, wurden ja Fakten. So, und ähm, für mich war klar, wenn ich mich für Regus entscheide oder für ein System entscheide, dann möchte ich das System kennenlernen. Das heißt, für mich war im Vordergrund sehr früh, sehr intensiv Netzwerkarbeit. Ja, die richtigen entscheidenden Leute kennen, die richtigen Fragen stellen, sich aufladen. Ja, und dann natürlich gucken, passt das gesprochene Wort zu dem Papierstück, was wir, was wir dort haben. Also wie gehen wir miteinander um? Das ist eine Kombination aus Inhalt. Verbindung, Netzwerk, aber natürlich auch Kultur. Also wie 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 geht man miteinander um, was ist das Verständnis? Und ähm, ich hatte ähm, dem, äh, mit dem Marco Wild, das ist ja mein Ansprechpartner für das Thema Franchising, sehr früh eine Diskussion, wie machen wir das jetzt mit den mit den globalen Funktionen, wie, wie lernen wir das kennen? Und dann bin ich nach London geflogen, habe dort die Leute aus dem globalen Umfeld kennengelernt und ähm, da merkte ich, es passt. Einfach aus dem ganz einfachen Grunde. Ich habe sagen wir, diese Art und Weise, wie man miteinander redet. Das fängt mit, mit Begrifflichkeiten an, wie man sich austauscht, wie man Dinge angeht von der Struktur her, wie man kommuniziert, wie man Meetings aufbaut. Ich will nicht sagen, es war die alte Welt, wäre jetzt übertrieben, aber es war eine, eine Struktur, in der ich mich wiedergefunden habe, sehr schnell. Ja? Was es für beide Seiten natürlich einfacher macht, einen hohen Wiedererkennungswert zu haben. Meine Information wird verstanden. Das ist eine Person, mit der ich mich auf Augenhöhe unterhalten kann. Ähm, so von daher sind das dann natürlich so einzelne äh, Punkte wo du merkst okay das 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 passt ne? und natürlich gibt es auch andere Dinge die vielleicht nicht so gut passen ähm, das gehört glaube ich in dem in dem Thema dazu und dann glaube ich hängt es an jedem einzelnen selber wie man sich dort mit auseinandersetzt wie man diesen Weg findet und ähm, wir haben natürlich jetzt uns ähm, Anfang des Jahres getroffen äh, und dann dachte ich noch London, also das war alles noch vor der Covid-Thematik. Und äh, natürlich war jetzt mal, die Phase in, mit Covid seit März jetzt hier in Deutschland durchaus noch mal eine ganz, ganz intensive Zeit, in der wir ganz viele Diskussionen gefunden, äh, geführt haben und die natürlich auch herausfordernd war für alle Beteiligten. Ne? Weil die Frage war äh, natürlich jetzt, wie geht es mit dem Geschäftsmodell weiter? Ist es ein Geschäftsmodell, das trotz Covid funktioniert? Und welche, welche Zukunftspotenzial sehen wir da? Und da habe ich nochmal mit allen Beteiligten intensiv diskutiert. Wir haben, glaube ich, eine gute Plattform gefunden, jetzt Neues aufzumachen. Aber das ist zum Beispiel eine der brennenden Fragen, die ich immer wieder bekomme. Wie kannst du in der jetzigen Phase so ein Business Center aufmachen? Lass uns mal zum
0: Abschluss so aufs Operative schauen. Jetzt ja. deine Erlebnisse bis jetzt dieser Das ist eine riesen Fläche. Wir haben die eben sind mal durchgelaufen, haben uns 2000 Quadratmeter angeguckt. Das Ganze muss ja gestaltet, geplant werden. Der Vertrieb muss anlaufen, weil du willst deine Türen nicht aufmachen und dann drei Wochen auf den ersten Kunden warten okay. und so weiter und so fort. Wie hast du das erlebt? Wo hast du besonders viel Energie reingesetzt? Und äh, ja, also wie hat sich
1: Unternehmertum angefühlt auf den ersten Metern? Also Unternehmertum ist ähm, ja selbstständig, also selbst und ständig. Das heißt, ähm, ich glaube, das... Also es liegt in mir, ich habe festgestellt, dass mir, dass ich das mag, also diese Verantwortung zu haben, dass Dinge voranzutreiben, Leute mitzunehmen auf die Reise, ähm, das ist etwas, was mir liegt. Also von daher, das ist die die positive Seite der Selbstständigkeit. Ne? Selber gestalten, kurze Wege, Schnelligkeit, kurze Abstimmung, das fühlt sich gut an. So auf der anderen Seite ähm, bleibt natürlich auch alles bei mir hängen. Das heißt, ich habe natürlich ganz viele Sachen, um die ich mich kümmern muss, die sehr klein sein können oder sehr komplex. Ja? Und äh, du hast eine hohe Bandbreite von, von Themen. so Und da gilt es natürlich, sich ähm, sag mal nicht zu verzetteln und wirklich zu gucken, ähm, wie, wie kann man die Themen am besten lösen und wie kann man die Mitarbeiter und Kollegen, mit denen man ja hier arbeitet, gewinnen, dass sie quasi mit einem zusammen die Reise antreten. Ja? Das heißt, also ich versuche sehr früh, meine, meine Damen äh, mit einzubinden, ja? ähm, die zu informieren, ähm, mit einzubinden, die auch dazu zu bringen, Vorentscheidungen zu treffen, und das ist, glaube ich, eine, eine gute Möglichkeit, dann auch so ein bisschen die Themen ähm, konzertiert zu verteilen, dass ich nicht wirklich von A bis Z alles selber machen muss.
0: Du bist mit zwei Vollzeitkräften im Team gestartet, korrekt? Genau. Okay, gut. Ja, okay. Also so waren dann die ersten, die ersten Wege bis hierhin, wo du, wo du viel an Verantwortung auch getragen hast, das verstehe ich da, wo ganz viel bei dir auf dem Tisch landete, was vielleicht in einem Konzernumfeld sich auf verschiedene Schultern verteilt hätte. Oder nicht nur vielleicht, sondern sehr wahrscheinlich. Und ähm, wie, welche Rolle spielt die Familie da für dich, um an einem anstrengenden, frustrierenden Tag vielleicht auch mal aufzufangen oder Ähnliches? Hast du da schon neue Erlebnisse gegenüber der alten Konzernwelt?
1: Ja, also äh, zum einen habe ich natürlich ähm, meine Familie hinter mir. Also das ist ja nicht eine Reise, die ich alleine antrete, sondern wir haben uns natürlich eng abgestimmt. Das heißt, meine Frau ist bestens im Bilde, was wir hier machen und sie trägt es mit. Das wäre auch ohne, gar nicht, ohne die Zustimmung und ohne die Unterstützung gar nicht möglich gewesen. Wir haben zwei Teenager zu Hause, wo wir das Thema Homeschooling gerade noch haben, auch ein sehr spannendes Thema, ähm, die durchaus ähm, das wertschätzen, dass ich natürlich deutlich früher nach Hause komme, ja, also ähm, als vorher. Das heißt, ich habe mehr Flexibilität und äh, kann äh, vielleicht mal eine halbe Stunde hier oder da äh, Dinge verändern. Also diese flexiblen Zeiten, eine halbe Stunde früher anfangen oder später ähm, oder auch zwei Stunden, ja, das ist, glaube ich, äh, etwas, was die Familie sehr schätzt. Das heißt, wir haben uns... Natürlich vorgenommen, zu bestimmten Tageszeiten zusammen zu sein oder an Tagen, nicht an jedem Tag, aber dass wir das flexibel handhaben und das kommt gut an. Also da kriege ich gute Rückmeldungen und natürlich immer spannende Fragen im Sinne von, wie war denn dein Tag, was hast du heute erlebt, weil ich natürlich eine ganz andere Bandbreite von Erlebnissen heute habe als vielleicht vorher.
0: Lieber Oliver, vielen Dank, dass du uns hier auf die ersten Meter mitgenommen hast. Natürlich alles Gute und ganz, ganz viel Glück, Erfolg, alles, was du brauchst, um hier Standort Neues. wenn ihr mal einen Arbeitsplatz braucht. Neues wäre jetzt eine gute Adresse bei Regus. Dir ganz viel Erfolg dabei und äh, ja, vielleicht machen wir mal ein Update, gucken mal, wie sich das Ganze entwickelt hat, wie es gereift ist. Toi, 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 ich wünsche dir alles Gute und ja, ich hoffe, dass du einfach eine gute Entscheidung getroffen hast für dich.
1: Super, Steffen, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf, wenn du wieder vorbeischaust. Sehr gerne.
0: Wenn ihr über Regos mehr erfahren wollt, unternehmer-gesucht.com oder auch im Franchise-Portal oder mit Google und die Kontaktdaten von Oliver als Ansprechpartner mal, äh, um weitere Erfahrungserwerte vielleicht rauszufinden, das packen wir mit Sicherheit dann auch in die Show Notes. Euch auch, alles Gute, macht's gut, ciao. Tschüss. Das war die heutige Podcast-Episode von unternehmer-gesucht.com, die Plattform für Gründungsmöglichkeiten oder Firmenübernahmen aus deiner Region. Wenn dir dieser Impuls gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung auf iTunes. Wir wünschen dir viel Erfolg bei deinen unternehmerischen Vorhaben und sagen bis bald, gerne zur nächsten Episode.